1: En 1966, con tan solo 26 años de edad, David Parker Ray contrajo matrimonio con Glenda Burdine. Un año después, Glenda dio a luz a una hija a la que se le puso de nombre Glenda Jean, pero a la que todos llamaban Jessie. Parker Volvió a separarse y entró en una depresión, sin trabajo ni familia. En ese momento, arrancó con su obsesión psicótica de torturar y matar mujeres. Así, compró libros de anatomía humana y de tortura tanto física como psicológica. A partir de ellos, escribió su propio manual para el torturador. Fue así que David Parker comenzó a secuestrar y asesinar jóvenes durante la década de 1970 y por más de 15 años se mantuvo haciéndolo sin que nadie se enterara. ¿Estás listo para conocer la segunda parte de la historia de David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes? No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, IHA Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, es la segunda parte. Vamos a abordar la segunda parte de David Parker Ray, el Toy Box Killer, o sea, el asesino de la caja de juguetes. Eh, seguramente se quedaron clavados en la primera parte Y si no la han escuchado, por favor, vayan a escucharla Que está muy buena, les va a gustar mucho eh, Y este episodio evidentemente no sería de crímenes de terror Si no presentamos al magnífico A mi colega David Orantes Quien semana a semana nos brinda detalles puntuales De estos asesinos seriales Mi estimadísimo David, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena
2: noche Bien, ya empezamos mal <risa> Porque... Estamos hablando de un asesino en serie sadomasoquista que le hacía cosas horribles a sus víctimas. Y la primera frase que tú sueltas es: Seguramente ustedes ya se quedaron clavados. O sea, o sea, por favor. Carmita, Carmita, ¿no? ¿Por, ¿por qué gusta? no dices ya se quedaron camita. intrigados? O sea, tú luego, luego con tu carnita, este muchas gracias a la gente buena que sabe llegar temprano y que le mandó mensajes a José Luis recomendándole que ya no llegue tarde porque te mandaron un mensaje en Twitter de un señor de México especialmente diciéndote que la puntualidad es una cualidad de reyes. A ver si escuchas, eh. pero bueno, empecemos a hablar. Pues, mire, muchas
1: gracias al señor, al señor de Colombia que te manda mensajes a ti, al señor de México que me manda mensajes a mí. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, sigan mandándonos sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y de nuestras cuentas personales. A ver, David Parker Ray. Eh la segunda parte de este asesino en serie, nada más para dar un pequeño contexto, decíamos que había sido secuestrador, torturador, violador en serie y presunto asesino en serie estadounidense. Este sujeto habría ultimado a varias de sus víctimas eh, eh, infligiendo pues, daños eh, prácticamente sexuales. Habíamos hablado del bondage, o sea, de una práctica de sumisión en este juego o en estos roles cuando tienen intimidad dos personas y este sujeto lo hacía pues con una hazaña eh, pues bastante turbia. bastante perturbadora y al final pues lo que lograba eh, dentro de este cometido psicótico o, o serial era pues ultimar a sus víctimas después de haber eh, pues digamos que saciado su, su deseo con prácticas desde pornografía sadomasoquista que él veía de joven ...hasta este tipo de actitudes violentas a través de fantasías sexuales pues bastante complicadas, llamémoslo así. Un sujeto, decíamos, que en algún momento también conoció al amor y se casó con una chica de nombre Cindy Hendy, de 37 años... ...que trabajaba en este pueblo estatal, eh, en este parque de Truth or Consequences, que nos gustaba mucho el nombre de, este, de esta demarcación, La Verdad o Las Consecuencias en Nuevo México. Nada más, ese es como un pequeño contexto, eh, pues prácticamente con varios destellos, pero un sujeto pues bastante zafadito para la, para la época. Estamos hablando que nació el 6 de noviembre de 1939. Eh, David Orantes.
2: Sí, bueno, la pila de víctimas que él um, torturó y mató y que se fueron encontrando en el desierto de... de este de Nuevo México En una zona concretamente llamada Elephant Bot Lake Lago de las pompas de elefante Por así decirlo o Este Porque hay unas montañas que simulan Que a algunas personas se le imaginaron Eso, verdad, pero bueno, en fin Este, todo es una zona Hacia el oeste de Nuevo México En la zona desértica ya más pegada a Arizona Con estas, como Explicaba yo, paisaje lunar uh, Los elementos, o sea, la naturaleza, el clima, la climatología, como dicen los expertos, pues destruyeron muchos de los cadáveres que nunca fueron encontrados en el desierto, ¿no? Fueron fundidos por el calor, los animales, la carroña, todo a saber. Eh, pero este hombre era una verdadera bestia, era un, un enfermo de lo más vil e insano que se ha podido ver en, en, en los anales criminales de los Estados Unidos, ¿no? Uh, él tuvo el descaro, de tomar notas, porque no hay otra palabra más que el descaro, de lo que les estaba haciendo a las mujeres, ¿no? Las torturaba, las traía a, traía a otros hombres, amigos de él, que estaban en estas prácticas adomasoquistas, para que abusaran de las mujeres. O sea, una, una sarta de locuras. Hay, incluso parece ser que también mmm, me, me, me da como repugnancia decir esto, pero... También usaba su perro contra las mujeres, ¿no? Y ya no voy a decir más porque yo no soy el morboso de este podcast. Este o es sea, una sarta de locuras que no, por supuesto la novia. ¿Cómo estaría de Lorenzo? Que, o sea, literalmente de loco, de desquiciado de, de, de que la propia hija lo denunció. Te acuerdas que hablamos del, del, en el episodio del año pasado. Yo encontré documentos, por supuesto, con el nombre de la hija tachado. Donde la hija le dice al FBI, mi papá está torturando mujeres y las está vendiendo luego a, a Beto a saber quién en el sur de la frontera en México, ¿no? Para quién sabe qué fines, ¿no? Y la FBI no le hizo caso a la muchacha, ¿no? O sea, imagínate que tu propia hija te denuncie, ¿no? Por ser un desquiciado mental totalmente, ¿no? Que estás haciendo cosas terribles en contra de las mujeres, ¿no? Y por cierto, en el tercer ter segmento me voy a detener... Largo rato en explicar a la última víctima que sobrevivió Porque encontré su testimonio Y lo voy a leer Entonces encontré su testimonio de lo que pasó Cuando ella escapa Pero bueno, ya estoy dando como un, una, un adelanto del final Pero vamos por partes, ¿no? Como diría Jack el Destripador
1: Haciendo alusión a crímenes de terror Mira, esto que bien mencionas del diario de, de Rey, Que mantuvo, o sea, que detallaba a cada, cada una de las cosas que le hacían las víctimas eh, decía con, con unas minucias y con un detalle muy prístino acerca de los asesinatos pero no confesaba dónde enterraba los cuerpos y aquí según la cómplice hablamos de Cindy Hendy en el episodio pasado que era justo la pareja sentimental de él que también participaba en estas prácticas aomasoquistas que las víctimas fatales de Ray fueron desmembradas y enterradas como decías tú al lago Elephant Butt o en barrancos cercanos y después de su arresto él, Ray me refiero accedió a mostrar a las autoridades donde había enterrado a sus víctimas, pero él murió antes de que pudiera hacerlo. Y Hendy tampoco ayudó a que los investigadores recuperaran los posibles cuerpos. Vamos por partes. Esto es como para dar nada más un antecedente. En el FBI de Albuquerque en 2011 publicó cientos de imágenes de elementos que se recopilaron durante la investigación de Rey. Y aquí se cree, y habíamos hablado también de varios artículos que incluían joyas, ropa, que pudieron haber sido tomados de las víctimas que este sujeto ultimó. Entonces, a mí me parece interesante ver que en ese momento las autoridades pues ya estaban recolectando muchas de las pruebas y muchos de esos artefactos, credenciales, aretes, joyas, coincidían con las de las víctimas. No sé si en el episodio pasado... ¿Empezamos a hablar de los asesinatos? Creo que no, pero la primera víctima de la que me gustaría que habláramos en estos dos, tres minutos que nos quedan es de Billy Ray Bowers, de 53 años, eh, que desapareció de Phoenix, Arizona, en septiembre de 1988. El cuerpo, fue hallado, sí. el, cu el cuerpo fue hallado, me parece que un año después, en septiembre de 1989, y lo encontró un pescador, eh, encontró el cuerpo de un hombre desconocido envuelto en una lona azul en Elephant Butte en este, en este lago pero no se encontró ninguna identificación de él y se determinó según las autoridades que le habían disparado en la parte posterior de la cabeza y el difunto identificado finalmente como Bowers años después me parece que en marzo de 1999 es decir pues prácticamente 10 años después cuando compararon estos registros dentales
2: David sí a ver Billy Ray Bowers era un mecánico que desapareció en Phoenix, como tú bien dices, en septiembre del 88. Eh, se supo que el cadáver había sido abusado sexualmente. O sea, era un hombre, no no era un señor de 53 años de edad. Y después... Mm, se reconoció que era Se encontró el cuerpo hasta un año después En el desierto, pero no se sabía quién era Hasta que se encontraron los registros dentales Y, y, se, le, y se le pudo este, mm, Establecer Que era él, sin embargo Handy, la novia de, 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 de David Ray Parker David Ray Parker Ya voy señor David Parker Ray, perdón, no sé en qué estaba yo pensando eh, La novia de David Parker Ray dijo que la primera víctima Que él recordaba de, de su novio había sido un hombre Y ella declara que eh, el, ella le ayudó uh, a tirarlo en, eh, en, en una zona cercana de Elephant Bot eh, Probablemente este haya sido su primera víctima conocida no Porque probablemente, valga la redundancia, ya me aventé dos Probablemente, y me estoy aventando uno tercero eh, Los... Crímenes anteriores no se conozcan Porque no ten, las autoridades no tenían La, la, la colaboración de Gendy ¿No? Además Si este señor fue violado Y abusado ¿Quién te dice? Y Probablemente por, por, por Ray ¿Quién te dice que otros hombres No le pagaron a Ray Por Tener un esclavo sexual ¿No? O sea, y este hombre sufrió las mismas vejaciones que las víctimas mujeres, ¿no? Entonces es, es un poco como, este para decirlo como dicen en mi rancho, agarraba parejo, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, y los torturaba y los y los este, violaba y utilizaba prácticas adomasoquistas con ellos y los drogaba, además, para mantenerlos este, eh, eh, sin capacidad de respuesta, ¿no? Esa fue la primera víctima y lo supimos gracias al, a la cómplice, ¿no? A la novia que, que, que le gustaba también esa onda, ¿no?
1: Billy raw Bowers, eh, insisto, desapareció en el 88, lo encuentran en el 89, lo identifican hasta 1999, pero él en el 86, eh, Bowers era copropietario de Canal Motors, un negocio de autos usados que estaba justo al norte de Phoenix en Arizona y los propietari, propietarios perdón, contrataron a Ray que trabajaba como mecánico y fue descrito como muy talentoso, pero a menudo estaba en conflicto con Bowers. Eso es lo que dicen algunos registros. Entonces, digamos, pudo haber sido el conflicto, pudo haber sido eh, algún tipo de relación, no sabemos, pero le infligieron las mismas eh, torturas que este sujeto le hacía a las víctimas mujeres de las que hablaremos en el siguiente bloque no se despegue. Seguimos conversando acerca de David Parker-Ray aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: La caja de juguetes, como la denominaban, tenía un decorado tétrico. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo. Las estanterías estaban repletas de agujas, tenazas, pinzas de material quirúrgico y al fondo había una cama donde inmovilizaba a sus víctimas, también contaba con látigos, correas y sierras. Se trataba de la vivienda de David Parker Ray en un parque de casas rodantes. En 1975 Parker Ray sostuvo una relación sentimental con Cindy Hendy y juntos comenzaron a secuestrar y asesinar a decenas de jóvenes. Algunos años más tarde, se sumó Jesse, su hija, al equipo del terror. Se cree que el trío cometió más de 30 crímenes. Sus víctimas eran drogadas, atadas a una silla y después violadas brutalmente. Sigue escuchando la historia de David Parker Ray aquí en... Crímenes de terror. de terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes, Toy Box Killer. Hablamos de la primera víctima, eh, Bill Ray Bowers. La segunda víctima, para irnos rápidos y tendidos, porque David Orantes se lo va a aventar el próximo segmento, prácticamente él. Jill Susan Troya, de 22 años una chica que fue vista por última vez en el restaurante Frontier, dicen en Albuquerque, Nuevo México, durante la noche del 30 de septiembre de 1995. Según algunos registros que estoy leyendo aquí, ella había ido a un bar con unos amigos antes, luego fue con su con su novia, Glenda Jen G.C. Ray, le decían G.C. Ray, cuando salieron para ir al restaurante. Los testigos dijeron que Glenda y Troya tuvieron una discusión y más tarde Glenda le dijo a la policía que dejó a Troya en el restaurante Frontier y se fue con su padre, Ray, y que ella y David eh, fueron, digamos, a un a una zona de Elephant Bod, en el sur de Nuevo México. Nunca más se supo de Troya y Ray escribió en esos eh, relatos que habíamos dicho, en, esa, en ese cuadernito o en esas hojas, escribió los relatos detallados de las torturas sexuales y los entierros de sus víctimas, incluido a uno en el que describió a una mujer asiática que encajaba perfecto con la inscripción de Troya. Entonces, en ese documento se detalló el asesinato de esta mujer de apenas, 22 años, de apenas 22 años de edad. Entonces, me parece perturbador, me parece aterrador. Y también creo que el sujeto, hablamos de David Parker Ray, encontraba el momento adecuado para acercarse a la víctima perfecta y acabar con ella. Un tipo inteligente para lo malo, David.
2: Sí, bueno... Obviamente era un tipo audaz, ¿no? Y obviamente era un tipo con capacidades extra, ¿cómo decirlo?, extraordinarias para cometer crímenes. Date cuenta de algo. Eh, Billy estaba en Arizona y desapareció. Uh, Troya, como tú le dices, que su nombre es Jill, Troya es su apellido. Jill eh, estaba en Albuquerque y desapareció. Esto quiere decir que este hombre tenía una capacidad de movilización en su auto, de moverse de un lugar a otro. Porque Nuevo México y, y Arizona son estados grandes, ¿no? O sea, Texas es el más grande de los Estados Unidos. En, eh, toda España completita cabe en Texas, pero Nuevo México y Arizona por ahí le van. O sea, son estados muy grandes. No es como que dices, ahorita vengo, voy por unos refrescos, ¿no? Uh, o sea, es, un, es una manejada larga, es un tiro largo. Y esto quiere decir que el hombre tenía recursos económicos para viajar, para acechar personas... Para espiarlas... Nunca vamos a saber si las espiaba... A priori... O simplemente aprovechaba la oportunidad... Las veía desvalidas y voy... Se las secuestraba... No sabemos cómo desaparecieron... Simplemente desaparecieron esas dos personas... Y se encontraron muertas... Entonces no está muy claro... Cómo fue el método de secuestro que utilizaba él... Con otros cómplices... Con la novia, nunca lo vamos a saber, porque tampoco está como tan fácil que tú te aproximas a Juan Peras y lo subes a un carro, o sea, te resistes, ¿no? O por lo menos tiras un escupitajo, ¿no? Aunque sea algo, pegas un grito, lo que sea, ¿no? Digo, yo sé de donde hay países donde la gente es muy indiferente a estas cosas de violencia, pero, pero bueno, uh, no sé, o sea, estamos hablando de un hombre con una gran capacidad de moverse de un lugar a otro en una camioneta o en un auto tipo van, o en un auto tipo eh, carrito de esos que cargan ondas, eh, para poder mover los cuerpos y, y torturarlos, ¿no? Eh, efectivamente, nunca se encontró con certeza el... el ¿Cómo se llama? El, lo del de, cuerpo de Jill, Troya, pero eh, la única víctima... ¡Ay, Dios! La, se está destruyendo mi casa, señores podescuchas. La última víctima de... Estamos bajo alertas de tornados en esta ciudad, en Houston. Este, llegó una... Bueno, el caso es que voy a salir volando hasta Kansas. <risa> este, el caso es que... Mmm, como, como, con todo y perrito me voy a ir para allá. Bueno, el caso es que, este... ¿En qué estaba yo antes del aviso de tornado? Ya me acordé. Eh, la... La... La descripción de la única persona asiática que se que estaba en los diarios de, de, de este asesino en serie era exactamente idéntica a la, a la chica a la chica Jill. Entonces, bueno, pues hay muchos elementos para pensar que fue ella la que, la que desapareció, ¿no? Que fue la segunda víctima reconocida. Aunque las autoridades mmm, eh, creen que hay 60, ¿no? Pero bueno, diga, sigamos. Sigamos con lo siguiente. Sí, me parece, a mí me parece impresionante eh, que no
1: se haya encontrado rastro y que en el, en el registro personal de este sujeto solamente haya quedado pues todos las, los datos, las evidencias acerca de los asesinatos. Entre algunas posesiones que yo decía asociadas con las víctimas, también había una carta de dos páginas fechada en junio de 1990. Esta a una joven llamada Connie de un eh, hombre australiano llamado Mark. Según el diario... De Rey, estoy leyendo algunos documentos. Connie era una mujer blanca que secuestró y asesinó en diciembre de 1995. Tenía 18 años, cabello largo y rubio. Y era una mujer que tenía una marca de nacimiento en el pecho y medía aproximadamente unos 60 metros, 1.6 metros de estatura. Aquí hay algo interesante porque se mezclan las historias y las agencias de seguridad, en este caso la Policía Federal Australiana y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y llevan a cabo una investigación mixta o conjunta con la esperanza de localizar a Mark para que pudiera identificar a Connie, eh, inclusive amigos y familiares, pero no pueden hacerlo. Sus restos no fueron localizados ni tampoco vinculados a un caso existente de una persona desaparecida o no identificada. Entonces era como un juego de tensiones porque cualquiera que cumpliera con las especificaciones de la libreta de la que narraba todos los crímenes de este sujeto, pues intentaban localizarla o intentaban dar eh, algún tipo de investigación o huella o lo que sea y no se lograba. Entonces, a mí me parece interesante el modus operandi de este sujeto que, insisto, ultimaba a sus víctimas eh, después de cometer ciertas vejaciones, eh, satisfacer sus propios deseos sexuales perversos, válidos, por supuesto, pero perversos, eh, y al final, escribir qué hacía y esconder los cuerpos, o ya los había escondido, supongo, después de haber escrito esto, eh, en una zona pues que realmente no sabían bien dónde estaba. Esa fue otra de las presuntas víctimas de David Parker Ray. Hay una tercera, David, Silvia Mary Parker, de 22 años. ¿Quieres que entremos en esa? Esa me parece que... Dale, Dale. Me parece que esa todavía no es la última, pero está interesante también el caso. Bueno, está... es
2: que realmente la última nunca vamos a saber, ¿no? O sea, estas son las que sabemos. Las autoridades solamente saben de estas cuatro y de la chica y de la chica Vigil, ¿no? Pero realmente nunca vamos a saber cuán, cuán, quién fue realmente la última. Pero dale, vamos hablando de Sylvia Marie Parker. Sí, una mujer sin hogar
1: que vivía justo a las orillas de este lago Elephant Butte. Y era conocida de Ray, a través, de Ray a través de su hija. Y esta era conocida porque ella era la que le suministraba metanfetamina y cocaína. Entonces, este abuso de sustancias, ya esta dependencia del sujeto, era lo que le permitía, me parece también, que cometer sus crímenes en una especie pues ya de una adicción tremenda y también de una fuera de realidad, una, un, un fuera de foco, un fuera de psique que le permitía eh, pues, cometer este tipo de, de tropelías. Parker también era eh, Sylvia Mary Parker, nos estamos refiriendo porque se llama David Parker Ray, el, el asesino. Parker también era madre de dos niños y vivía con ellos en una tienda de campaña que le había prestado David. Aquí la policía descubrió más tarde que el novio de Parker en ese momento era Dennis Jancy, también jugador, compañero de juego, perdón, de Ray Está interesante ver la asociación. El amigo, que era compañero de juego de David Parker Ray, era eh, pareja de Sylvia Mary Parker, de 22 años, a eh, quien desapareció el 5 de julio de 1997. Esta mujer, para que vean la gravedad, fue secuestrada, sometida a varios días de tortura, antes de que su cómplice, estamos hablando de que su amigo fue el cómplice, la estrangulara hasta la muerte bajo las órdenes de Ray. Esto está bastante
2: y bastante interesante Sí, bueno, está muy creepy, hermano A ver, este chavo, Dennis jancy Era novio de la chica Homeless De la señora Homeless Silvia Marie Parker Que como tú bien dices Era una adicta a las metanfitaminas y a la cocaína Que la hija de David Del David Ray le David Parker Ray Qué confusión de nombres Cuántos Parker. Esta, esta señora se llama Mary Parker Y el otro se llama David Parker Ray Entonces me hago bolas Entonces La señora Silvia, pues de, la de 22 años Que era homeless y con dos hijos Que no entiendo por qué tenía dos hijos Una señora que vivía sin casa Pero bueno, peores cosas se han visto Este... Y vivía en una casa de campaña O sea, imagínate Y ella era novia de este otro tipo, Denis Denis era uno de los... Tú dijiste playmates, jugadores eh, 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 En inglés esto sería como Uno de los compañeros de juegos para decirlo eufemísticamente, o sea, te invito a mi casa a torturar gente, pues, ¿no? Así como hay gente que te dice, te invito a mi casa a jugar dominó, ¿no? pues este invitaba a sus conocidos a, a torturar gente, ¿no? Y el novio de la propia muchacha la ahorcó. Uh, la ahorcó porque. Porque este. Por órdenes de él. No sabemos, nunca vamos a saber qué juego, qué rol tuvo la droga en este juego, ¿no? No sabemos si. Si ella, ¿cómo se llama? Si, él, si si él accedió a todas estas prácticas perversas por la cocaína o por la metanfitamina y luego este hombre, Denis declaró a las autoridades dónde habían tirado el cuerpo de la que había sido su novia, ¿no? La torturaron. No vamos a entrar en detalles de cómo la torturaron, pero usaron un montón de juguetes sexuales de tortura para literalmente hasta que la mujer quedó, pues falleció, ¿no? Eh, Ahorcada. Eh, luego tiraron su cuerpo y eh, Jancy, el, el, el tipo este, pues finalmente habló con las autoridades y le dijo, pues sí, yo también soy cómplice de este hombre, igual que la otra novia. Y bueno, pues le, le contó lo que, lo que habían hecho, ¿no? Entonces es una historia muy larga de muchas muertes, ¿no? Y bueno, la cosa se puso horrible porque, fíjate, un, un, un señor del Paso que andaba pescando, una vez, en junio del, del 99, estaba pescando en un lago y su red de, de pesca, que estaba pescando peces, valga la redundancia, atrapó una bolsa que él creía que era un pez grande y cuando jala la, la bolsa lo que encuentran son restos de personas mutiladas, carne fresca, hueso, o sea Pedazos de personas, entonces por eso te digo, cuando, cuando se hace cuando, cuando, cuál fue la última víctima de este señor, no sabemos, nunca lo vamos a saber, porque mató y mató y torturó y torturó las pruebas de ácido de sexo ribonucleico, señor de Colombia, espero haberlo dicho bien, este, uh, lo único que pudieron comprobar es que en algunos de esos restos había, um, eran de mujer, ¿no? Pero, pues nunca se pudo saber de quién, ¿no? Porque si este señor andaba por todos Estados Unidos por todo, agarrando hombres o, o gente que desaparecía al paso, pues ve tú a saber, ¿no? A cuántas personas robó. Pero bueno, tan tan, sigamos. Vamos a hacer una pausa.
1: Eh, aquí en Crímenes de Terror estamos conversando acerca de David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes. No se despegue, se va a poner más intenso y seguramente habrá más carnita.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Durante casi 20 años, primero solo y luego con sus cómplices, David Parker Ray consiguió torturar y asesinar a más de 60 mujeres. Todo eso terminó el 22 de marzo de 1999 cuando Cynthia Virgil escapó del camión de torturas desnuda, cubierta de sangre y con un collar metálico en su cuello cerrado con un candado. La mujer... Perdida en las calles, no sabía dónde estaba y pedía con desesperación que alguien la ayudara. Vio la puerta abierta de una casa rodante y entró corriendo suplicando ayuda. La policía llegó poco después y escucharon la aterradora historia de cómo había sido secuestrada y torturada. Vigil contó que un hombre y dos mujeres la habían secuestrado, sometido y violado durante tres días hasta que finalmente logró escapar. Tras un descuido de Parker y un forcejeo con Jesse, los moretones, las quemaduras y las heridas punzantes que cubrían todo su cuerpo eran la clara evidencia de la veracidad de su historia. Sigue escuchando la historia de David Parker Ray aquí en Crímenes de Terror Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de David Parker Ray en este tercer segmento. Tercer y último segmento. Se me quedó muy grabada esta imagen del 30 de junio de 1999, la que decías, David, del pescador que saca un, pues un saco de estos de Yute, de estas redes, con 80 libras lleno de carne humana. Carne, pues prácticamente ya en descomposición, restos. Mutilados a manos de David Parker Ray, presuntamente. Me parece interesante que esto alertara a las autoridades y al final, pues ya empezaran a dar cuenta de que se acercaban a un asesino en serie, conocido como el asesino de la caja de juguetes. David Orantes, mucha risa veo por ahí.
2: Sí, pues es que sacó con un, sacó un saco.
1: Bueno, es una redundancia, pero pues es un saco, es un, por eso dije un saco, una red, o sea
2: ya, no, ya saco tú, un saco fíjate tú voy a sacar un saco pues bueno un me gustó no es alguna bolsa no es, albur, es que saco, saco no es lo mismo pues saco en Latinoamérica puede ser un placer no como un de hombre no pero bueno no importa es lo de menos, ¿no? Disculpen saco. ustedes,
1: pues es que es, es cómo se dice sacó una red, sacó un, este, una extrajo, bolsa. extrajo, un saco, pues, para que me entiendan. Y ya.
2: dale, extrajo una bolsa, a ver, ¿por qué te complicas? Bueno ya,
1: ya. Disculpen a ustedes, oh. señores, podescuchas, escuchar ya, ya? Ya conocen a David Orantes, <risa> el bullying.
2: Por favor, vayan a sus redes sociales y atáquenlo a él. A, y, a, y Pero, sí, a atáquenme, sí a atáquenme Atáquenme, <risa> que, que la injuria es mi aplauso. <risa> a ver, que la injuria sean mis aplausos. A ver, uh, ¿en qué estaba yo? Bueno, bueno, lo que te voy a contar está súper creepy, ¿no? Venga, eh, encanta, en la casa de, En la casa móvil de este señor, de Ray, esto lo voy a sacar completito de la declaración de la muchacha del FBI. ¿Ok? Mm, me voy a apurar porque mi teléfono se está quedando sin batería. Este Cáete cadavera. Así es, dale recio. Cintia Vigil. Había sido secuestrada por, eh, por Ray y por su novia Cindy La llevaron a su, al tráiler donde la torturaron, estuvo tres días eh, La torturaron, abusaron sexualmente de ella e Hicieron toda clase de vejaciones y ambajes, como dirías tú uh, En contra de la pobre mujer hispana ¿no? En un momento Ray se va a trabajar ¿no? Porque recordemos que él trabajaba de mecánico no Y trabajaba para el, el departamento de parques de, de Nuevo México ¿No? ella de alguna manera se logra zafar de las esposas de metal que la tenían sujeta con una cadena y estaba frío, estaba haciendo frío ese día, ok, esto es importante porque, para entender un poco después no y se zafa de las cadenas y de las esposas de metal y con un picayelos que estaba ahí, que usaban estas dos personas, Cindy y su, y su novio Ray se lo encaja a um, a, ¿Cómo se llama? A, se lo encaja a Cindy y luego le, la golpea y la... ¿Cómo se llama? Eh, y se escapa. La mujer iba desnuda, corriendo por el desierto de Arizona. Solamente traía un collar como de perro, de, de esos que se les ponen. Es, en realidad se llama Slave Collar. Es un collar de esos así como que hay gente que usa prácticas adomasoquistas, les gusta que, que su pareja sexual pretenda que es, una, es una, una mascota domesticada y les ponen un collar de esos, ¿no? Y, y con, solamente traía eso y sale corriendo. Y entonces aquí sucede algo que es realmente estremecedor. Lo voy a leer todo completito, ¿no? Ella estaba corriendo, esto era en la tarde de marzo de 1900, del 22 de marzo de 1999, estaba haciendo frío pero no excesivamente y ella corre hacia las montañas del desierto de caballo, así se llama, Sierra Caballo Mountains ¿no? e y ve una carretera, esta mujer Cynthia Vigil ve una carretera eh, y, y trata de hacerle señas, pero la persona del, del, de la del auto no se para, luego una segunda persona va manejando y no se para y ella corriendo, corriendo, corriendo corriendo, desesperada, la pobre mujer desnuda con, la, con el collar de, 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 de esclavitud, ¿no? Eh, y, y todo el mundo la, la evitaba, imagínate la desesperación, ella se sintió, ella dice que se sintió completamente desesperanzada, ¿no? Es lo que ella dice. De repente ella ve un, un caserío, no sabe cuánto tiempo corrió, pero fueron muchas millas. Ella de repente ve un caserío De casas móviles, de trailer homes Como habíamos hablado que mucha gente De la clase pobre blanca Vive ahí, y ahora también muchos mexicanos También, y corre, ¿no? Y ve letreros, ¿no? Había unos letreros, había unos letreros Que de de, de eh, Que decía Christ en el, eh, Llora en el desierto Una cosa así, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Eh, un, y entonces Ella se da cuenta que en algunas casas hay Televisiones prendidas, ¿no? Eh, y entonces ella trata de meterse a una de las casas y estaba cerrada, se me trata de meter a otra y estaba cerrada y de repente la tercera casa de trailer home a la que llega la abre y estaba una mujer ¿no? y estaba una persona, estaba una señora viendo la televisión y de repente en su sala está una mujer sangrante, desnuda, con lesiones y le dice, por favor, ayúdeme, acabo de escapar de un secuestro, me estaban torturando, ¿no? Esta señora, esta señora le, le, le agarra el teléfono y le dice, tenga, llame, por favor, este es su teléfono, en ese tiempo todavía te, había teléfonos en las casas, ¿no? Este, es, Cintia agarra el teléfono y lo que recuerda, llama al 911, el número de emergencias, lo que recuerda es que ella no sabe qué decir y lo único que dice es, estoy viva, estoy viva, ¿no? Y entonces la, la operadora del 911 Del número de emergencias dice ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? ¿Quién es usted? Y entonces ella les cuenta por teléfono Que había estado Tres días torturada Secuestrada y encadenada En una casa con un hombre En una trailer home eh, Y como y como que la habían torturado Con instrumentos médicos Con instrumentos de, de mecánicos Y con otras juguetes sexuales Y que, um, y, que y que acababa de escapar la policía no le cree Le dicen que eso no puede ser cierto Y dice, claro que sí, estoy aquí en esta casa de esta señora ¿Pero en dónde está usted? Pues no sé, yo salí corriendo Y me vine por el desierto No tengo la menor idea Bueno, uh, la, 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 la mujer Cintia este, Empieza a llorar Quiere correr La otra señora que estaba adentro Porque se siente desesperada Porque los de la policía no le hacen caso ¿no? Este, quiere salir corriendo ¿No? O sea, desesperada. La otra señora, que es una santa, esa mujer, quién sea quién haya sido, pero no está aquí su testimonio. O sea está el nombre de la señora, pero está tachado por el FBI, entonces no sabemos quién era entonces esta mujer sale con una con una cobija, porque la otra pobre mujer ya va corriendo otra vez por el desierto la atrapa y le dice, no, no sabes que regrésate a la casa, tranquila, te voy a hacer un té, ¿dónde estabas? ¿qué pasó? bueno, totalmente esta otra mujer vuelve a llamar al 911 y le dice, ¿saben que vengan? porque esto, esto no es normal, esta mujer no está inventando estas cosas no entonces finalmente viene una, un, una patrulla Uh, una calle en la que eh, no voy a dar el número exacto, pero era la Bass Road y la policía identifica la casa desde donde, donde se, se llama y la, ah, la policía, la policía piensa que en esa casa donde sucedieron, desde donde fue la llamada, fue donde ocurrió el crimen que esta mujer denuncia, entonces mandan patrullas porque finalmente se corta la comunicación, ella, la operadora no le cree, ella cuelga el teléfono, sale corriendo, entonces se hace un desgarriate, pues, para decirlo en buen en, re, en buen mexicano, una revo, un revolú, para decirlo en cubano. Y entonces llega la policía y lo primero que encuentran es a esta mujer desnuda, Cintia Vigil, una hispana, y les cuenta toda la historia, los policías que llegan tampoco le creen, pero era tan loco, todo era tan exagerado, tan perturbador, escribió un policía aquí y al mismo tiempo tan frustrante, ¿no? Escribió, dijo ella, Cindy, que esto es frustrante, que no me hagan caso. Finalmente la llevan a un hospital y comprueban que sus lesiones eran verdaderas y que se habían hecho con, con, con saña, con dolo, con mucha maldad, que la habían violado y que la habían la habían vejado de todas las maneras posibles y la policía dice, sabes que esta señora no está mintiendo, todo esto es verdad un médico legista de la sala de urgencias reconoce lo que acaba de padecer Cynthia Vigil y es entonces cuando la policía toma en serio el caso, pero después de escuchar lo que le dicen es cuando llaman al, al Buro Federal de Investigaciones el FBI, como se dice en inglés y, y es cuando todo sucede, el arresto de, de, de este asesino en serie ¿no? David Parker Ray pero a mí me parece conmovedor la historia de Cintia Vigil, de cómo escapa, o sea, en un halo, en un, en un, en un momento de, de, de cordura, logra zafarse, encaja el picayelos en la novia y, y sale corriendo y luego esta providencial mujer que la ayuda, ¿no? Ese es básicamente cómo se descubrió todo. Ok, bueno, es que me parece a mí impresionante
1: que justo, como en casi todos los casos que hemos mencionado de crímenes de terror, ocurre... Eh, un evento donde lo localizan donde lo agarran con las manos en la masa como decimos o algún testigo o algún cómplice declara en contra de él pues ta tal fue ese caso no que habíamos dicho que inclusive Jancy recordarán este sujeto que era compañero de juego en el, en, el, en la ejecución de al menos un asesinato eh, lo, 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 lo echa de cabeza también Cindy Hendy también cómplice que testificó contra Ray eh, en el caso de Yancy recibió una condena por conspiración para cometer un delito, manipulación de pruebas, condenado a 30 años, en el caso de Cindy Hendy, que era su pareja, que también testificó, eh, obtuvo una sentencia de 36 años por su papel en los crímenes eh, y fue liberada eh, en el 15 de julio del 2019. Y el, 22 de el 28 de mayo perdón, del año 2002, Ray fue llevado al Centro Correccional del Condado de Lía, en Hobbs, Nuevo México, para ser interrogado por la policía estatal y murió de un infarto antes de que tuviera lugar el interrogatorio. Eh, mencionabas a Cintia Vigil, vale la pena destacar que más tarde ella fundó Street Safe New Mexico, una organización sin fines de lucro para la reducción de daños eh, para mujeres que trabajan como, valga la redundancia, trabajadoras sexuales y otras personas vulnerables que viven en situación de calle. Esto está interesante, pero también un final híjole de película donde un sujeto antes de recibir su interrogatorio y posiblemente una sentencia que hubiera sido en este caso de cadena perpetua o una cadena máxima una pena máxima pues muere de un infarto David Orantes
2: Sí, así es eh, su novia también fue eh, testificó en contra de Raid y recibió una sentencia de 36 años por su rol en los crímenes pero mm, Creo que le dieron... En, esto fue en el 2000... Pero le dieron en el 2019... Le dieron libertad por... Por uh, parole... Por uh, libertad condicional... Por buena conducta... Uh, después del tiempo que estuvo en la cárcel... Y salió libre, ¿no? Eh, ya, ya, ya... Hizo su vida... Efectivamente... Eh, este hombre murió... Cuando... De un ataque cardíaco... Eh, antes de ser interrogado por la policía... Así que técnicamente... Pues nunca vio la justicia, ¿no? Uh, otras mujeres, por lo menos otra mujer hispana que creo que se llamaba. Ay, ¿cómo se llamaba? Ya, ya estoy, ahora sí, ya estoy muy viejito, ya se me olvida todo, hermano. Eh, otra, Angélica Montano y otra chica que se llamaba Kelly Garrett, fueron las tres, y jun junto con Vigil, fueron las tres únicas que, que sobrevivieron a, las, a los ataques este, brutales de este hombre. Um, de Kelly Garrett hay un detalle que me parece muy creepy. La policía encontró en la casa de, de Parker, en el trailer home, un video de las torturas que le propinaba, ¿no? Este, y bueno, eso también se. Ella también testificó. Y después, para, para, el, para el, el juicio de la novia. Y bueno, pues así terminó la historia de este hombre que verdaderamente es uno de los locos más enfermos y perturbados de los que hemos hablado aquí. En, este, en esta larga serie de locos perturbados y enfermos, ¿no?
1: Totalmente. Eh, la verdad es que también quisiéramos extender una invitación. Este, este podcast de David Parker Ray nos lo, nos lo sugirió el tema, uno de nuestros podescuchas. Si ustedes quieren que hablemos de algún otro personaje asesino en serie estadounidense, valdría la pena que nos enviaran un mensaje a través de nuestras redes sociales para que, pudiera, para que pudiéramos evaluarlo aquí en nuestro, en nuestro pequeño grupo de producción. David Durantes, muchas gracias. La verdad es que ha sido un, un tema bastante interesante, muy, muy escabroso, pero es hora de despedirnos. Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar el botón de seguir en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en iHeartRadio. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen Real.